2: Tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica, hoy con mucha actualidad del Racing y esa recepción en el Ayuntamiento de Santander al equipo y con la alcaldesa y el presidente del club, Alfredo Pérez, hablando ya de ascensos a primera división. En fin, eh, como que sabe a poco una permanencia en el fútbol profesional que hacía más de una década que no se conseguía pero bueno, estos días yo también lo entiendo, hay que vender ilusión y soñar es gratis eh, los políticos la suya eh, las elecciones y los presidentes de fútbol pues a los aficionados, ¿por qué no decirlo? pues ojalá que el Racing suba a la temporada que viene a primera División. otra cosa es que la realidad pues seguramente sea otra y que hay que ir pasito a pasito, pero bueno, ¿por qué no? ¿por qué no soñar? Hablaremos luego también de sueños y de cine, que el cine es muy de contar historias, a veces y otras también de, de mucha ilusión, con el León Siminiani, que realizó el saque de honor en el partido ante Leibar. Allí salió con su cabezón, con su estatuilla del Goya, con una camiseta del Racing histórica para chutar al balón. Y hablaremos con él también de fútbol y de qué le pareció la experiencia de hacer el saque de honor y qué le pareció también el partido y por qué es tan seguidor de, del Racing. Y luego ya muchos otros deportes y bolos, que está la máxima categoría del Bolo Palma también, pues bueno, en, estamos viviendo. Todavía parece que no hemos llegado ni al ecuador de la competición y que Peña Castillo se distancia pero bueno, que nos lo cuente todo José Ángel Hoyos después, un consejo y continuamos Alberto Núñez Feijo en Santander, el miércoles 17 de mayo a las 19 horas en el Palacio de Festivales ven a conocer las propuestas del Partido Popular para España y para Cantabria la oportunidad es el cambio despierta Cantabria vota Buruaga, vota Partido Popular Ayer por la tarde toda la plantilla del Racing con el cuerpo técnico, con el consejo de administración, estuvo en el ayuntamiento de Santander, en la casa consistorial, llegaron en el autobús oficial, todos eh, equipados también con el chándal oficial del Racing y pues, bueno, tuvo lugar allí pues, una recepción con Gema Igual, con la alcaldesa, con parte de la corporación y se agradeció por esa permanencia. Evidentemente pues bueno no era un acto para los aficionados ni hay que salir al balcón como si fuese un acceso porque pues, bueno no deja de ser una permanencia agradecimientos, y también, pues bueno, se pone de manifiesto las muy buenas relaciones que hay ahora mismo entre el Partido Popular, que gobierna en Santander, es verdad que en, en con el apoyo de otros, y el club. Eh, ahora mismo, pues bueno, lo, no es algo tampoco eh, que sea demasiado atrás en el tiempo, que se vaya atrás en el tiempo, porque, pues bueno, los últimos años, pues eh, hemos vivido de todo, ¿no? Pero, eh, ahora mismo, son muy buenas relaciones, y eso, y eso se notó, por ejemplo, en el acto de ayer. Escuchamos a Gema igual, alcaldesa de Santander.
1: Abrimos las puertas del ayuntamiento para haceros esta recepción, para daros las gracias por la temporada y la enhorabuena, porque hemos sufrido, ha habido momentos eh, en, este, en esta temporada que han sido complicados, pero como todo se mira el resultado final y el resultado final es satisfactorio. Recordaba ahora pues unas declaraciones de cuando nos poníamos como objetivo, pues efectivamente soñar y poder subir, pero el objetivo real era el mantenerse y lo habéis conseguido, lo habéis conseguido entre todos. Entonces, como ayuntamiento queríamos daros las gracias y la enhorabuena y la ciudad de Santander, pues eso, hoy os da las gracias. Sois conscientes de que tenéis muchísimos seguidores, de que Racing de Santander es orgullo de Santander y de Cantabria, que cuando vosotros tenéis éxito, pues la gente vibra en el terreno de juego y también en el, los corazones de los santanderinos y de los cántabros, que os seguimos cada vez que vais a otra a ciudad y que efectivamente pues os debemos de reconocer lo que habéis eh,
2: conseguido. Una buena relación entre el Racing y el Ayuntamiento de Santander, eh, pues sería lo, lo habitual y lo normal, pero... Lo que les digo, hace no tantos años, eh, pues era todo lo contrario, incluso con el mismo partido en la alcaldía. Pero bueno, lo recordaba el presidente del Racing, Alfredo Pérez, ayer por la tarde, ¿no? Eh, lo normal es esto, que vayan de la mano a las dos instituciones.
3: Estos años estamos viviendo esa unión, ayuntamiento, club, independientemente de las personas que nos representen. Independiente de las personas que se sienten en una mesa a negociar o a trabajar por el futuro. Creo que institución como el Real Racing Club, institución como el Ayuntamiento de Santander, no es que estén condenadas a entenderse, es que tienen que trabajar exclusivamente por lo que hemos visto ayer. Dos mil personas que venían de IVA a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro saber estar, de nuestro saber recogerles, de atenderles, de disfrutar de un partido incluso perdiendo. Que mostraron una elegancia maravillosa, permitiéndonos celebrar en nuestra Casa el Triunfo. Es decir, hey, el Racing y el Ayuntamiento tienen que disfrutar de lo que el, el Racing es para esta ciudad, es para esta comunidad autónoma.
2: Se comportó muy bien la afición de Leibar y tuvo un trato exquisito, no lo que le ocurrió al racinguismo cuando visitó Ipurúa, no por culpa de los aficionados del conjunto armero, sino de la Policía Autonómica Vasca. Pero bueno, así son las cosas. Alfredo Pérez ya lo decía el domingo al acabar el partido. Y lo volvió a repetir ayer en el consistorio. La temporada que viene, su deseo es que el Racing esté peleando por subir a Primera División. En fin, cruzamos los dedos, pero me da a mí que el, el directivo, el copropietario del club, se, se calienta demasiado, pasito a pasito, pero bueno, de momento, ¿por qué no soñar? Y es lo que decía Alfredo Pérez, el año que viene el Racing peleando por, por subir a la máxima categoría, por retornar allí.
3: Al mercado le tienes que transmitir que el proyecto es sólido, pero bueno, cuando subes... Tenemos la experiencia ¿no? de los que suben y vuelven a bajar. Yo creo que no tiene nada que ver este año ir a buscar jugadores que ir a buscarlos el año el año pasado. Jugadores, como digo yo, directos o como jugadores cedidos. ¿no? Por lo cual, el proyecto es para lo que todos todos añoramos, que es volver a primera. Lo decía antes, o sea, hoy estábamos jugando con un Eibar que está jugando jugar a primera. Hemos jugado con un Granada que está jugando a primera. Ha quedado mal el Racing en esos partidos. No, por lo cual estoy convencido que el año el Racing juega para primera.
2: Pues nada, y la alcaldesa Gemma Igual, contagiada un poco por esa euforia de Alfredo Pérez, pues también, ayer por la tarde decía que, que ojalá, ¿no? que la temporada que viene, pues celebremos ese ascenso a la máxima categoría.
1: Seguir dando fuerzas para que ahora y así el objetivo, y me imagino que no le quito la, al presidente sus palabras, pero ahora sí queremos más, estamos con ansias de más. Este año el objetivo está cumplido, pero que venimos aquí a pedir más, que nuestro equipo que nuestro Racing, que nuestra ciudad, se merece estar en primera, así que el objetivo es que volvamos a estar en primera, que eso es eh, pues lo que todos ansiamos.
2: Ahora viene la otra parte. La temporada que viene, el tope salarial de Racing, en principio va a ser menor del dinero que ha tenido este año, que se ha gastado algo más de 7 millones de euros. Lo explicaba Alfredo Pérez. Eh, veremos a ver cómo se arregla... Esto porque, claro, no puedes hablar de ascenso y luego decir que el presupuesto va a ser menor.
3: Tendremos un presupuesto
2: para lo que es el equipo deportivo muy
3: apretado, porque al final nos sigue afectando el concurso, nos sigue afectando las deudas y eso te va directamente al control económico. Pero bueno, habrá que tirar de imaginación y de soluciones para aumentar lo máximo posible lo que es el presupuesto deportivo. Preferiría buscar esas soluciones y no tener que vender a ninguno de los jugadores que tan magníficamente lo ha hecho este año. Pero bueno, también las cláusulas están para romperlas, ¿no? Cuando si alguien te viene a buscar a alguno de los jugadores que ha hecho una temporada excepcional, pues poco puedes hacer. ¿no?
2: Bueno, pues son las palabras de Alfredo y es verdad, porque hay muchos jugadores del Racing que después de esta gran segunda vuelta, pues interesan en, en otros equipos y es normal. Un alto y hablamos también de la reforma del estadio, a la que se refería Alfredo Pérez, el presidente del Racing. Alberto Núñez Feijo, en Santander. El miércoles 17 de mayo a las 19 horas en el Palacio de Festivales. Ven a conocer las propuestas del Partido
1: Popular para España y para Cantabria. La oportunidad es el cambio. Despierta
2: Cantabria. Vota Buruaga. Vota Partido Popular. Todo lo que es el anexo al convenio de uso de los campos de los de dinero sigue adelante. Ya se presentó, se firmó, da igual quién gane las elecciones o quién no. Eso se va a hacer. Lo que es el cambio de asientos, lo que es eh, la cubierta para arreglar las, las goteras en el estadio, todo eso ya está firmado. El RAC impone dos millones y medio de euros y el ayuntamiento o lo mismo, otros dos millones y medio de euros. Eso ya está, lo que pasa es que va con los tiempos de, de la burocracia administrativa. Pero bueno, eso está. Lo que no está es el proyecto de Molca War, que todavía sigue pues eh, ultimando los últimos detalles y que es un proyecto de decoración. Luego tiene que hacerse otro proyecto de construcción, a ver cuánto cuesta eso. Es lo que se votó en el Pleno del Ayuntamiento de Santander, eh, donde se pedía ayuda económica al gobierno de Cantabria. Pero claro, no hubo respuesta al gobierno de Cantabria porque desconocía el proyecto hasta de Molca War. Pero bueno, estos ya son los líos habituales políticos. Lo que es el mantenimiento ordinario del estadio, pues sigue adelante, tal y como está, con sus plazos, pero sigue lo del proyecto de Molca World, pues de momento a la espera y después de las elecciones se presentará, esperemos que todos de la mano, gobierno, eh, autonómico, gobierno municipal y club, porque sería lo ideal también para la comunidad autónoma Eso es lo que decía el presidente Alfredo Pérez sobre esta cuestión.
3: Hombre, la idea es que sí, o sea, se supone que ya el ayuntamiento... ...ha sacado la licitación, los asientos, los baños... ...o sea, ya están moviendo... ...todos los primeros reparaciones que necesitamos en el estadio... ...ya están... ...el proyecto que encargamos a Molca... ...ya está al final... ...ya está en los últimos detalles... ...nos han dado ya varias versiones... ...y ya nos queda la última... ...porque sí que es cierto que les hemos pedido... ...no solamente el estadio por fuera, por dentro, oficinas... ...sino ya museo, tienda... ...o sea, realmente un proyecto global, ¿no?... ...que ahora hay que convertir y dárselo a alguien... ...para que nos haga el proyecto constructivo, o sea... Que Molca lo que hace es un proyecto de decoración que nos tiene que inspirar de lo que tiene que ser el estadio. Yo creo que este año, si hacemos todo lo que ya tenemos en marcha, realmente para el año que viene tenemos un estadio diferente, ¿no? Y sobre todo que tiene que ser la base, o sea, no podemos reparar nada del interior sin reparar las goteras. Y no podemos reparar nada sin reparar los asientos. Yo creo que, que ¿cómo es eso? Baños, asientos, goteras, ese es el orden y eso ya
2: está todo en marcha. Y recuerden que es que juega la selección española absoluta de fútbol ante Chipre en, en septiembre aquí en los campos del Sardinero. Yo creo que para entonces habrá algunas mejoras de estas que, como les digo, está todo ya aprobado y sigue su curso de licitaciones habituales. Otra cosa es la reforma más o menos integral del estadio, ese proyecto de Ward que eso es para años, pues no se sabe ni lo que costaría algo, algo así. La plantilla de momento sigue disfrutando. El miércoles por la tarde está previsto que vuelvan a los entrenamientos para preparar ese partido ante el Oviedo, ya sin nada en juego. El club asturiano ha enviado mil entradas al precio de 20 euros apenas se van a vender porque no hay nada en juego y porque, bueno, yo creo que el, el viaje ha perdido todo, todo su atractivo ¿no? por esta cuestión. Domingo a las 4 y cuarto, el horario tampoco ayuda demasiado, ya saben que cambió el horario de sábado a domingo porque ninguno de los dos equipos se juegan nada. Para la semana que viene, y en principio, bueno, el acto público que va a haber para el que pueden hacer los aficionados es la gala. La gala racinguista que se va a celebrar en el Hotel Milagros Golf el jueves a partir de las ocho y media con la presencia de todos los jugadores, del entrenador, esa segunda gala racinguista. Hay 400 plazas, eso sí, es baratito el tema, entre comillas, te lo pongo, 55 euros para los aficionados que quieran ir a esa comida, donde se va a volver a entregar pues, esos premios de valores racinguistas, leyenda de, del club, aficionado extraordinario, al igual que se hizo el año pasado en el casino, pues este año en el los Golf de, de Mogro, el próximo jueves, día 25 de mayo, a las 8 y media. Hacemos un alto y les contamos más cosas del Racing.
1: Félix Álvarez, candidato a la presidencia de Cantabria
3: Bajaremos un 5% el IRPF a familias con dos hijos Implantaremos la gratuidad en aulas de 0 a 3 años En el comedor y en el transporte escolar En la educación pública y en la concertada Ayudaremos a las familias con un cheque de 500 euros al año Por el segundo hijo
2: durante 12 años Vota como vives, vota Ciudadanos el domingo saltó al terreno de juego para realizar el saque de honor y fue un momento muy, muy especial para él. Les hablamos del guionista, director y productor, cineasta, Elías eh, León Siminiani. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fran? Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de hacer el saque de honor en los campos de Sport a dinero?
0: Pues fue fantástica, la verdad. Porque, bueno, yo que soy un... Cántabro hace tiempo emigrado o exiliado por razones familiares, de, porque mi familia se tuvo que mudar de, de Santander por temas de salud. Eh, siempre he mantenido el, el vínculo con la tierruca y, y el Racing ha sido uno de mis, de mis, de mis hijos eh, de comunicación. Y siempre he sido Racinguista, toda mi vida, desde los 11 años hasta ahora. O sea es que imagínate, fue un momento muy chulo, la verdad.
2: Saltaste al terreno de juego, al césped, con tu camiseta, además de, de época, y con el cabezón, con el Goya conseguido por Arquitectura Emocional 1959.
0: Pues sí, eh, es una camiseta que me dejó un amigo muy querido, que es todavía más arquitectista que yo, era de la, la 95-96, eh, firmada por Vicente Miera como entrenador, y ahí estaba la firma de Setien, de Esteban Torres, el padre de Pablo Torres eh, vamos una reliquia total y, y bueno, pues eh, cine y cultura ahí en los campos de sport
2: Lo cierto es que muchas veces por agenda es casi casi complicadísimo que te acerques a, a Cantabria, pero, pero bueno siempre sacas un momento para comentar el partido, para verlo a la distancia cuando puedes eh, te vemos por los campos de el dinero el Racing pues eso, con lo que decías al principio te sirve un poco de vínculo con, con tu tierra
0: Sí, sí, claro que me sirve de vínculo, yo creo que una de las de, las, eh, de los, eh, razones de ser del fútbol tiene que ver con eso, sobre todo yo creo en, en clubes más pequeños y en ciudades eh, eh, más pequeñas genera un sentimiento de pertenencia muy fuerte, ¿no? Porque digamos que hay muchísimos aficionados del Madrid o del Barça, pero fuera de Cantabria no no tantos del Racing. Cuando encuentras uno ahí hay como una especie de hermanamiento directo, ¿no?
2: Además la tarde fue perfecta con victoria del Racing ante Leibar, que es uno de los gallitos de la categoría, y la celebración de la permanencia. Eh, más no se puede pedir.
0: Bueno, fue espectacular, ¿no? Y, y, que, y luego metió el luego... Lo... fue un momento muy chulo, hemos estado todos... Aparte, que es que eh, el, con el Racing siempre eh, la tensión está asegurada, ¿no? Eh, y, y viendo cómo íbamos en la primera vuelta pues ha sido fantástico el, bueno, el trabajo que ha hecho José Alberto y, 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 la, bueno, y la remontada acá pero el Racing, que ha sido uno de los mejores equipos de la categoría en la segunda vuelta. ¿no? Entonces, pues bueno, esto siempre provoca mucha ilusión y, y fue muy guay ahí poder vivirlo en ese, ese mismo día. ¿no?
2: Lo difícil que es crear emoción y tensión en el cine, contando una historia, en una narración, en el fútbol lo tenemos habitualmente, bueno y en el Racing todo el sufrimiento del mundo de añadido.
0: Sí, sí, yo creo que los racinguistas somos sufridores por excelencia, ¿no? Eh, pero eso también forja carácter y, y, y bueno, nos, eh, nos hace de una, de una madera especial. Entonces, eh, y también es cierto que cuando llegan los éxitos los celebramos más que nadie, porque no estamos tan acostumbrados a ellos.
2: Bueno, de cuando eras pequeño, ¿quién era un poco tu ídolo? ¿Los jugadores que más te gustaban de, de aquel racing o un partido que recuerdes especialmente? ¿No es un momento racinguista?
0: Bueno, yo yo eh, yo me acuerdo mucho de Zygic, eh, de Setién, de Munitis, de Ceballos. Eran eran como eh, jugadores a los que siempre seguía. Y luego recuerdo un muy especialmente un 4-0, eh, Racing-Barça. No te sé decir exactamente cuándo fue. Eh, igual fue hace como... Estaba, bueno, claro, estaba Racing en primera obviamente. Pero... No fue hace tanto tiempo, ¿eh? Igual fue hace como unos 10 años o algo así. Y yo este lo recuerdo como me quedo ahí grabado de esto, grábatelo porque no lo vamos a vivir tantas veces.
2: Sí, porque hay veces que, que un partido que pues quizás son tres puntos más, pero que se te queda ahí grabado porque por ha sido un día perfecto, te da, te hace especialmente alegre o la ilusión, ¿no?
0: Que de repente, no sé, es como que estas, estos triunfos así... Es como cuando entró José Alberto y, y se ganó en Cartagena con, por, con tres goles, creo que decir, fue no sé si fue 0-3 o algo así, ¿no? Como que como que un equipo que viene de una dinámica tan 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 mala, de repente no sé espolearse y, y demostrar que puede ganar a alguien que está teóricamente mucho muy por encima y encima con, con muchos goles. Eso como que como que mete una dinámica de todo es posible eh, que para mí hace el, el el fútbol, bueno, bastante excitante el fútbol o el deporte en general, ¿no? Eh, pero pero el fútbol particularmente, no sé, yo eh, por ejemplo, ahora de repente en primera, ¿no? El HC ha ganado tres partidos, ¿no? Y dijo "Joder, pues si hubiera si hubiera hecho esto hace no sé, como que estas cosas siempre que tienen como su metáfora hasta vital, ¿no? Eh, pensando en, en, en la propia vida, las oportunidades perdidas o, o los arrebatos vitales para cambiar algo. ¿no?
2: Sí, la verdad que el deporte y el fútbol, por eso tiene también bastante presencia o mucha presencia en, en el cine. Cuando éramos pequeños solo había una película de fútbol, la de Evasión o Victoria, ahora ya hay cantidad de ellas. ¿Tienes alguna así predilecta?
0: Bueno, a mí me interesó mucho, fíjate, con la con la etapa esta de los de los, de los documentales de plataforma, eh, ...estas series que han conseguido meterse en los vestuarios... ...y mostrar un poco el mundo del fútbol por dentro, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando salió este, esta serie documental... ...que, que era un año en el, en el vestuario del Manchester City... ...eso me pareció muy interesante... ...porque el, el, el mundo de cómo funciona... ...tanto dentro del vestuario como eh, por, por encima... ...digamos, los, 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 los Juegos de Tronos, de Poder, de los Agentes... ...todo eso todavía está bastante opaco, todavía... Pero tengo la sensación de que ahí hay, hay un mundo interno que, que se están empezando a abrir las puertas y es muy fascinante de ver, ¿no? Eh, porque hasta hace muy pocos años, incluso las propias comunicaciones públicas de los futbolistas era todo un, un, un como un feudo muy 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 acotado, ¿no? Eh, eh, y esto está empezando a cambiar y, y, y a mí me parece muy interesante, porque al final siempre te interesa la dinámica humana de las
2: cosas ¿no? el propio Racing está ahora ofreciendo después de cada partido esto que llaman el, el video insight en redes sociales contando un poco pues, eh, pues alguna historia de, de estas, de, de las intrahistorias ¿no? de, del partido o incluso metiendo la cámara en el vestuario, hemos visto pues, a José Alberto, pues algunas frases eh, de estas eh, llamando a, a la épica a los suyos, bastante interesante proyectos personales después del Goya ha conseguido a la tercera nominación en corto de, de ficción porque ya tenías también otras nominaciones o Uremi o la espiga de Oro, ¿en qué estás metido ahora?
0: Pues ahora mismo estoy haciendo una serie documental para Amazon, sobre la ciudad de los muchachos y el circo de los muchachos, que eh, estamos en una fase de montaje, y por otro lado preparando así poco a poco un largometraje, que de alguna manera intenta eh, dar un paso más con, con, con la unión de cine y arquitectura que propone el corto Arquitectura Emocional 1959, que es con el que gane el Goya.
2: Pues Elías, León Siminiani, un placer como siempre charlar contigo y nada, te seguiremos viendo por los campos después del Sardinero y viendo también tus películas y tus cortometrajes. Ojalá.
0: Muchísimas gracias, Frank. Todo
2: era muy bien. Un abrazo. Chao, chao.
0: Hasta
2: luego. Yo creo que el partido al que se refería Elías era uno que estaba de entrenador del Racing, Goyo Manzano, yo creo que era la temporada 2000-2001 y que es verdad que se ganó el Barça 4-0 pero luego, bueno, la temporada acabó mal porque el Racing descendió a segunda división estaban Regueiro, Ramis, que había llegado al mercado de invierno o Mazoni y yo creo que es aquel, aquel partido Un alto y seguimos hablando de deporte Hace 40 años Cantabria era un sueño sin nombre. Juntos hemos conseguido que hoy sea una espléndida realidad y con grandes oportunidades de futuro por delante. El avance es imparable, pese a los que quieren que desandemos el camino. Es momento de ir más rápido, más seguros, más unidos. Somos Cantabria.
0: Vota
3: PRC.
2: El sábado pasaba yo por delante del Palacio de los Deportes de Santander y estaba hasta arriba. Y digo, ¿qué, ¿qué ocurre aquí? Porque no me sonaba nada. Y vaya, es que había un torneo, festival de ajedrez, que es el Robin Chess, que no es la primera edición, que reunió a más de mil participantes, más acompañantes, todas las categorías hasta los 20 años, hasta los sub-20 y que ha vuelto a ser un auténtico éxito. Hace balance y nos lo resume Miguel Ángel Muela, que es el director del torneo de este Robin Chess y también el presidente de la Federación Cántabra de Ajedrez. Un auténtico exitazo, porque estaba lleno hasta la bandera. He visto hoy también las fotografías de todo, todo completamente. La ballena, lo que es el Palacio de los Deportes de Santander, repleto de jugadores jóvenes de, de Ajedrez, y resulta impresionante. Escuchamos a Caquel Muela.
4: El torneo ha sido un espectáculo digno de ver. Todo nos ha dejado, incluso a mí mismo y a toda la organización, nos hemos quedado con la boca abierta al ver el espectáculo tan bonito que se presentó en La Ballena, en el Palacio Deportes de Santander. Hemos tenido muchas felicitaciones. Tengo que dar gracias a todos los que han acudido. Han sido 1.040 chavales, más otros 40 aficionados, ya que hicimos un torneo... Eh, para aficionados, acompañantes de los chavales. Eh, también tuvimos un seminario de árbitros internacionales. Este torneo ha tenido una serie de campeones que todos van con unas becas al Campeonato de España que se celebra en Salobreña. Con lo cual, eh, el torneo tiene todos los requisitos para eh, plan participación y para plan de competición. Pues una auténtica
2: fiesta del ajedrez de, de todo el norte de España, porque había participantes no solo de Cantabria, sino de toda esta zona norte. Hablamos ya de bolos. Saludamos a José Ángel Hoyos. ¿Qué tal, José Ángel? Hola, muy
5: buenas tardes.
2: Bueno, a ver, que estaba muy emocionante el duelo ahí entre Peña Castillo y Camargo, pero, pero bueno, que se nos va diluyendo esa pugna.
5: Bueno, está la, está la liga bonita. Está Están jugando muy bien, se está jugando muy bien a los bolos y hay emoción. Eh, eh, comenzó la jornada el viernes con un Peña Castillo, comillas, que cuando Peña Castillo se quiso dar cuenta 0-3 y en el cuarto a ganar a, 40, a 49, o sea, imagínate que susto para el líder hicieron 49, virrando la última al medio, hicieron 49 remontaron 3-3, un empate justo porque Peña Castillo jugó bien pero, comillas, también lo hizo bien parecía que ese punto que perdía Peña Castillo daba alas a Camargo, que al día siguiente jugaba en casa con un débil muy baja, pues un susto, 1-4 a la cazuela para los, para los de Guarnizo, y pues aire para los de Peña Castillo, que también vieron cómo Andros empataba ante un rocoso hermano Borbolla, que se está haciendo fuerte en su feudo. Un partido, bueno, esta semana ha habido cuatro partidos de casi dos horas y media. Uno de ellos, este de Borbolla con, con Andros, espectacular, el, el chico, cuatro tiradas eh, una hora de juego para un chico la verdad es que mereció la pena porque empataron a 43, a 45 a 41 es decir que jugaron excelentemente y en la última tirada que mandaron a 46, que mandaron a 47 una una bola queda de Carlos García para remate y cuando birla espectacularmente con González Bustiza una bola de 7, Oscar 5 y 5 a la última bola a David Gandarillas le quedan dos bolos está en la esquina, tira lógicamente al del, al bolo del medio para ganar y se cuela entre uno de dos y lo que pareció una victoria <ríe> fue un desastre, o sea algo, algo épico no y bueno al final empataron consiguieron un punto los de Andros que también siguen jugando bien. Por lo demás, eh, Río Tuerto se afianza en la tercera plaza, un río tuerto que este jueves, que ya viene jornada doble para acabar la primera vuelta, visita Peña Castillo, una prueba de juego para ambos. Eh, Vega se recupera gracias a los de Cerrazo que se hunden, como también se hunden los de Casar, donde mal y después de ocho jornadas sin puntuar consiguieron una victoria que les hace tener alguna ilusión.
2: Pues nada, estaremos muy pendientes de, del jueves siete y media en la Mateo Grijuela, se Peña Castillo Río Torto, es primero contra tercero.
5: Eso es, eso es muy interesante. Las chicas siguen igual, no no varía, no varía nada la política era del líder con dos puntos sobre Camargo y Peña Castillo y también acaban, esta este fin de semana acaban también la primera vuelta
2: Bueno Y zona de abajo eh, no hemos comentado demasiado pero también, eh, pues bueno, están la, las angustias habituales, ¿no? por evitar pues sí, eh, descender la categoría Se han
5: metido en el pozo los de casar es verdad que llevan cinco jornadas sin, sin Fernando Cejo que está lesionado y se está notando. Eh, era una cuadrilla que contaba para algo más, pero se está encontrando esa situación. es En los equipos de bolos pasa eso, tienes cuatro jugadores y si uno se lesiona es el 25%. Por más que el suplente haga, a veces pues es un suplente de condiciones. Aunque en este caso, Provenza pues lo está cubriendo perfectamente. Pero hay algo que no, que no, que no carrula, que no funciona... Sí. Y, y tenemos una, bueno al ganar Mali tenemos un cierto interés en esas que, que no haya que no haya un descendido pronto como parecía que iba a ser Mali Mali se engancha al carro y ahora tenemos a Cuesta a Cazar está arriba Montan que aunque sacó un punto eh, bueno de los remedios aunque ganó pues va a estar ahí bueno que haya liga dos ligas una por arriba y otra por
2: abajo sí. Y a la Liga pues se suma, por ejemplo, que, que ya tenemos esa copa, ¿no? El torneo presidente del gobierno de Cantabria pues en marcha.
5: Hoy ya tenemos hoy ya tenemos jornada de copa, una copa que tiene como novedad en la que no hay eh, eh, especial reserva de, de plaza para los de división de honor, que antes entraban en la tercera eliminatoria, ahora entran ya a pelo desde la primera jornada y es a un solo partido, con lo cual, bueno, pues lo interesante que, que puede resultar la copa, a ver si el tiempo acompaña y sacamos adelante y ya también estamos en plena temporada de, de circuitos, y ya yo creo que ya se puede decir que, que bueno, los, los que tienen que estar están y, y ya se le nota a Víctor en Peña Castillo que, bueno, que la temporada de Víctor está está empezando como está empezando la de Óscar, la de los grandes jugadores no así, Salmón, que no le veo todavía por los, por los circuitos aunque Rubén y Ay Rubén Aya, Rubén y Jesús Salmón están más por la liga que por los
2: campeonatos. Bueno es, es lo habitual, se van calentando los motores y, y es que nada empezaremos ya pues eso, a, a tener la actividad bolística pues en pleno apogeo.
5: Pues sí, así es, es esta, esta fin de semana te digo, acaba la primera vuelta, la siguiente semana, fin de, fin de mes ya San Isidro, todos nos vamos a Madrid, a ser posible nos vamos a Madrid y comienza junio y, y, y todo abierto para, para jugar a los bolos. La, la, lo, lo de todas las
2: temporadas Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre por contarnos todas estas cosas y acercarnos a la actualidad de, del mundo de los bolos Venga, hasta ahora... Tenemos ya tiempo para más, queríamos haber hablado también de escalada, de esa Copa de Europa, tanto de bloques como de velocidad, disputada en Fuente B, un auténtico éxito, con algunos de los mejores escaladores de, del viejo continente. Tenemos que contarles también que Felipe Sesto ha concedido el título de Real a la Federación Cantadora de Fútbol, con motivo de su centenario y de federaciones, mañana miércoles la de Balomano presenta el campeonato de España juvenil masculino, que se disputa en Santander a lo largo de esta semana muchas cosas, pero bueno, ya mañana se las contamos, a partir de las dos y media hasta las 3 como siempre, Deporte de Cantabria aquí con Onda un saludo